0: Eh, me fui al pueblo y ya mi papá dice, no, ah, pues me dio una...
1: Te dio con... tu pela. Mi pela, mi, mi chinga, como dice. ¿no? ¿Con qué? ¿Con cinturón o con eh, vara? ¿O con, con vara.
0: Con vara. Con vara. Y me trajo trabajando de ahí. Dice, ahora vas a ver, cabrón, para que te de... tomes amor al estudio, ¿no? Trabajaba yo en un restaurante aquí eh, de estos... En el beach, entraba yo a las once de la noche a hacer el aseo. ¿De qué trabajabas? De limpieza, de mantenimiento. Le ayudaba, era de, y hacíamos el aseo, se pulía el piso, luego se barría para que en la mañana a las 6 de la mañana entregábamos al turno. Ya de ahí, del comedor, me dieron mi primer contrato.
1: ¿Como trabajador Como universitario. trabajador
0: universitario, de auxiliar de intendencia. Yo dije, esta va a ser mi vida, pero con esto mantengo a mi hija.
1: ¿No? ¿Auxiliar de Intendencia? Sí,
0: empecé barriendo. Y luego, luego, la y, eh, internista me dice, te vamos a intubar. Y dije, pues, que sea lo que Dios quiera. Y dije, pues, Dios mío, me pongo en tus manos. Y iba para trasplante de pulmón. Entonces, yo llegué con traqueostomía Me abrieron acá. Bueno, ya se me está cerrando. Estuve con respirador artificial. De hecho, dos veces me dio do, dos paros. Me dice, eh, este... Sí. Paro cardíaco, cardíaco. Que Cuando estuve, no sé si en el más allá Pero después del túnel Sí vi a mi familia este, Todo lo que yo en algún momento vi En eso Hoy estoy teniendo contacto con esas personas
1: De carne y hueso ¿Qué tal? Me da mucho gusto que nos sigas y que te conectes con nosotros. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast de carne y hueso, El Lado humano de la política. Yo soy Ricardo Castillo y antes de comenzar te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que puedas ver antes que nadie nuestros episodios. Y en esta ocasión tenemos a un invitado de lujo. Yo le agradezco muchísimo que haya aceptado venir aquí con nosotros, porque además es un gran amigo, buen amigo, hay que subrayarlo, buen amigo de Cuadratín desde que comenzamos, desde nuestros inicios. Bienvenido el doctor Javier Saldaña Almazán. ¿Cómo estás?
0: Gracias, Ricardo. Pues contento de saludarte. Bueno, ya nos hemos saludado caminando, ¿verdad? Pero, sí. Este. Pues contento. Es iniciando bien el, el año con esta entrevista.
1: Me da, me da mucho gusto que hayas aceptado. Y bueno, pues. Eh, de lo que se trata es un poco conocerte más de lo que ya te. de, de lo que ya te conocemos. Tú. Doctor, eh, ¿dónde naciste? ¿Cuándo naciste? Platícanos de un poquito más de ti. Sí,
0: es importante Qué bueno que hacen este programa, esta cápsula de, de carne y hueso, porque a veces nos ven ya así peinados y, y toda la cosa, pero hace rato tuve una reunión con un gran equipo de profesionistas y de de algunos funcionarios y de la universidad y les decía que nunca se nos olvide de dónde venimos como dice ese dicho, ¿no? Para saber a dónde vamos y, y yo, pues, yo vengo de Santa Barbara Guerrero, es un lugar en la sierra eh, nací allá, no había luz, ¿no? este, agua potable tampoco poco, ¿no? Y, y, cuando íbamos a dejar los caballos en la noche o bestias después de la jornada, nos alumbramos con un machón de ocote que le decíamos para irnos alusando, ¿no? Porque no había ni recursos siquiera para poner los focos de pila, ¿no? Estoy viendo estos este, instrumentos que también le dieron vida a la humanidad, ¿no? Y este, pero fue mi infancia ahí en Santa Bárbara, eh, siempre me gustó platicar con gente mayor ¿no? a mí ¿por qué? porque eh, era la... mi papá eso nos enseñó ¿no? de que tenemos que trabajar siempre y y bueno por eso muchos me dicen ¿sabes cantar? no sé mi papá me traía trabajando ¿trabajando? ¿no? O, ¿sabes hacer esto? no, no Yo lo único que sé es disciplina de trabajo incluso en la noche cuando llegamos de y dejar los animales en el corral. Y le pregunta papá, ¿qué vamos a hacer? ¿O sabe qué vamos a hacer esto primero? ¿Vamos a hacer lo otro? Siempre estábamos planeando el día de mañana, ¿no? Porque cuando se vive en la pobreza, siempre estás al día a día, ¿no? Y bueno, pues yo me siento muy orgulloso. Apenas escuché una canción de Gerardo Reyes, dice, que si yo volviera a nacer, escogería nuevamente Santa Bárbara, ¿no? la tierra que me vio nacer y, y contento de mis raíces, contento de que eh, la educación me dio la oportunidad. Yo tengo un lema, una frase que se dice la educación te iguala socialmente. ¿no? Como la canción esta de Gerardo Reyes, ¿no? Que yo nací sin fortuna y sin nada, ¿no? Esa es otra canción, ¿no? Este, y bueno, eh, siempre... Incluso a mi propia familia a veces eh, te veían así como que como ellos nacieron en la ciudad y yo nací en el campo no
1: pero ahora ya me ven igual eso es algo importante
0: no por eso dice la educación te iguala
1: socialmente ¿A qué a qué se dedicaban tus 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 padres cuando cuando tú naciste o cuando tú eras mi, mi
0: papá campesino pero sí tenía algunas cabezas de ganado eh, él heredó las tierras de mi abuelo eh, en un lugar que le llamamos Yaulingo, donde ahí hizo su ranchito y ese es de la familia ahora, no es un rancho de la familia y ahí trabajábamos seis meses prácticamente, nos íbamos en mayo, ya ahorita acabo de ir el fin de semana, ya cayó el primer porrazo de agua que le decimos y mi mamá nos regresaba hasta septiembre allá es un lugar muy bonito, un lugar mágico es mi lugar preferido del mundo. Porque ahí crecí con mis hermanos. De hecho, en la construcción que tenemos están las piedras, porque la ocupábamos de jugar a caballo, ¿no? Las piedras estas grandes. Le di, y este, las dije, ahí déjenla, porque ese es el lugar donde yo disfruté a mis hermanos. Porque la vida es efímera, ¿no? Y ahí este, nomás escuchábamos cacaraquear la gallina y vámonos, ya puso, ¿no? para que Porque había pues las culebras se comen los huevos, ¿no? Y este, o los blanquillos que llevamos allá. Y siempre atentos, ¿no? Y, y este, pues fue algo muy difícil, pero la verdad que eso te for, me forjó, ¿no? Con la rudeza y disciplina de mi papá, trabajador de campo, él fue eh, huérfano, su papá estudió... Segundo de primaria, ¿no? Y él se abrió, paso, es un hombre increíble, ¿no? Y que supo amar a, y sabe amar a su familia, ¿no? A sus hijos, pero a toda la familia. Porque acá luego los clasificaban de saldaña y saldañita. Y Dice, no, 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 todos somos iguales. Y él tiene una palabra, que no hay tiempo para andar. <ríe> y, este, y mi mamá, un corazón generoso, mi abuela también materna. ¿No? Eh, me llevaban también al catecismo y eso me ayudó mucho ¿no? a concebir, a ver y a ver la necesidad de estudiar. Y antes los consejos pesaban, los consejos de los padres pesaban mucho en uno. Como que hoy le damos un consejo a los hijos o a los jóvenes y si están en su celular, ¿no? Ah, Nomás me va en la cabeza, pero incluso, no, te, no, no pelan. Pues. No, no, no no nos pelan, ¿no? Y, este, y antes sí, mi mamá me decía, tienes que estudiar, Javiercito, porque para que tus hermanitos también estudien, ¿no?
1: ¿Había escuela en Santa Bárbara?
0: Hasta primaria nada más.
1: Hasta primaria. Hasta primaria. ¿Tú ahí estudiaste? Yo
0: ahí estudié en la primaria. ¿Qué escuela me, era? ¿Te acuerdas? Era la de Emiliano Zapata, ¿no? Y este, no había ni kinder, era directo a la primaria. Ya hoy... Yo tengo un lema que dice que la educación te iguala socialmente, pero también cuatro principios que debe desarrollar un universitario que yo sentí que me ayudaron mucho, que es eh, buen ciudadano, eh, buen profesionista, solidario y después de la pandemia, humanista. ¿no? Porque nos dio un en la pandemia a la humanidad. ¿no? De, yo he dicho que si algo debía en mi vida, lo pagué. No, estar seis meses con diez días en hospitales aquí en México y fuera de México eh, fue de los dolores emocionales y físicos más grandes de mi vida. Bueno, a lo mejor sentí más feo cuando falleció mi hermano, ¿no? sentimentalmente, pero físicamente eso fue.
1: Ahorita platicaremos de, de, de tu caso, de la pandemia. Eh, ¿Cuántos hermanos tuviste?
0: Eh, seis, tres y tres, falleció uno que era empresario en Arizona, en Estados Unidos, mm. inmigrante y bueno pues este... ¿Tú,
1: tú, su pérdida me dices que te... Me, me
0: dolió mucho, yo estuve dos semanas prácticamente sin salir era rector hace cuatro años. Ah, ¿sí? Mi hija que ahorita está en Cuba estudiando psiquiatría, me, me dio un libro ¿no? Celesto, dice, lee esto, dice, yo te entiendo, dice. Y entonces eh, ese libro me, me ayudó mucho, ¿no? Eh, estuve leyendo sobre... Habla sobre cuando el alma se va, que ocupa un espacio también, ¿no? En el universo. Mm. Y que si los seres que que lo quisimos, que lo amamos, que estamos demasiado af afligidos, oviéramos mucho, no los dejamos que ellos realicen sus actividades. Bueno, finalmente eh, alguien lo escribió, ¿verdad? Pero eso te da consuelo, eso te reconforta. Claro. Entonces sentí mucho a mi hermano porque con él anduve de pequeño, ¿no? Haciendo Era mayor que tú. Menor que yo. Menor que tú. Primero fuimos tres varones y después tres. Muchachas.
1: ¿De qué falleció tu hermano? Eh,
0: de, de cáncer, de cáncer. Él, él trabajaba en el tema de la pintura en Estados Unidos. La verdad que es una, su, una situación, pues, difícil lo de los migrantes, ¿no? Dolorosa también. Y, y de estos que, personajes que esos me critican, y yo digo que sí, pues, les acepto su crítica, pero, pues... A veces antes de criticar hay que verse en el espejo. Yo, bien, podía, como rector, me los pude haber traído a tres, ¿no? Uh -huh. no Pues trabajen aquí conmigo, ¿no? Pero no. A mí no me eligió mi familia, ¿no? Eso lo tengo muy claro. Esos son principios básicos míos, ¿no?
1: ¿Cuántos mi hermanos migrantes tienes? No, tres. ¿Tres? Éramos, éramos
0: tres que estudiamos y...
1: Y tres que, que se fueron. Se
0: fueron. Los tres... Y, eh, su servidor y dos, dos hermanas son, tenemos doctorado ya mm. ya nos hemos mis papás fueron muy muy este rigurosos con nosotros pero bueno nos sirvió ¿no? en la vida y tenemos una relación muy armónica no este, también eso es importante no pelearse con la familia ¿no? y eso es lo que nos así nos formaron mis abuelos paternos eran la gente más noble del pueblo de Santa Bárbara. Mi abuelo paterno era el que tenía más ganado del, de, de ahí de la región y siempre muy generoso. La gente, mi mamá Icha, que le llaman, mi mamá Luisa, ahí nos juntaba a todos los nietos, ahí desayunábamos, ahí sopas con, de leche, ¿no? Y ahí nos trataba muy bien qué, qué se come ahí en Santa Bárbara Santa Bárbara en aquel tiempo pues los que teníamos alguna alguna vaquita sopas de leche frijolitos con frijol revuelto sopa de leche sí pones la leche y le echabas le ponías una memela y bueno un poquito de sal y órale con eso y vámonos a trabajar no o frijolitos o y más o menos huevito para todos le echabas, ponían masita ¿no? Lo, lo revolvían con masa y ya le ponían un poco de picante o de tomate, ya se da el tomate verde en las plantas de la milpa y la gente lo corta, se da de manera silvestre mm. y ya durante todo el año va haciendo su, su salsa no y con eso lo hacíamos.
1: A, a ver, ubícanos eh, para el auditorio que a lo mejor no conoce exactamente eh, esta parte, ¿por dónde, por dónde está y cómo, cómo se llega. Santa Bárbara
0: se entra aquí en el kilómetro 42, sí. carretera federal.
1: México-Acapulco. Acapulco.
0: México-Acapulco, pasamos la Providencia. Sí. Y ahí a unos eh, 30 kilómetros está luego Santa Rosa, ahí está la desviación a San Cristóbal, luego Santa Bárbara.
1: Son los llamados Pueblos los Santos. Los Pueblos Santos, todos los Pueblos Santos. Que pertenecen ¿no? ya al municipio de, de Chilpancingo
0: que están geográficamente... pues muy alejados, muy alejados de de, de, de la cabecera, de, de la cabecera de, municipal. De... Y entonces debieran de pertenecer a Acapulco. Pero bueno, hoy tenemos un una gran luz, que es la creación de la octava región, que es la sierra. Que es el territorio más grande de Guerrero, que además es el territorio que tiene más agua del Estado, ¿no? que tenemos que cuidar porque ahorita fue el tema de la pandemia. Dice, ¿qué va a pasar dentro de 10 años? Ya les dije, el agua está pasando. Claro. Antes me decían, oye, ¿tú retomarías el proyecto de la parota? Le dije, para la termoeléctrica no, pero hay que hacerle como en Estados Unidos. En Estados Unidos la agua del capta, cielo... ¿Captar
1: el agua? Toda
0: la capta, ¿no? ¿No? Ese es el problema. Entonces, allá nace en la sierra. De la sierra nacen los dos los brazos del río Papagayo. El de Jaliaca de Catalán y el de Santa Bárbara, uh -huh. San Cristóbal. Y se juntan ahí en un lugar que se llama el Cirguelar. Convergen con el río Mitlán uh -huh. ¿no? y ya se hace el río
1: Papagayo. Papagayo. ¿A qué edad saliste tú de Santa Bárbara? Los... porque supongo que, que eras muy niño.
0: Sí, me vine a los eh, 11 años y medio
1: ¿no? a estudiar. Para estudiar la secundaria. La secundaria. ¿Dónde la estudiaste? Eh,
0: fíjate que estuve en dos lugares. Eh, inicié en la secundaria 11, en la escuela 5. La escuela secundaria 11, ahí en la calle 5.
1: Pero yo... La que año... le llamaban... Eh, la... Sí, la Federal 11. La Federal 11. Ahí en Ejido. En
0: Egido, la calle, calle 5 hacia sí. arriba. Y de ahí yo añoraba mucho mi pueblo. Y resulta que en el tercer año, pues por las grandes necesidades, pues yo me regresé en mayo. Y, y llego mi papá, andaba barbechando. Antes... se se trabajaba, eh, la tierra se sembraba con una yunta de bueyes y ya este, andaba barbechando allá el proceso antes. Ahora ya usan puro pesticida y herbicidas. Y ¿Qué, ¿Qué es barbechando? Es aflojar la tierra. Es como meter un tractor, pero tenían una yunta de bueyes. Entonces eh, las tierras les metían el arado. Y él andaba haciendo eso, uh -huh. con su yunta de güeyes, mi hermano guiando la junta Tienes que ir adelante de la yunta. Son dos toros que cuando se capan y hacen la función de arar, ¿no? Se le llaman güeyes, así está definido allá. Bien. Y llegué y dice mi
1: mamá, ¿qué, qué, qué pasó? O sea, te vieron de sorpresa, sí, pues sí, no, sí, sí. porque pues, te hacían en la escuela. Me hacían en la escuela y llego. Y ¿Qué dice, haces aquí? Me dice, Javiercito. Mi que dice
0: mi mamá, sí, Javiercito, ¿qué haces así, mijo? Ahorita que sepa tu padre te va a dar, ¿no? No, hijito tienes que estudiar, dices. Tus hermanitos, ¿ves cómo los carga ya, no?
1: ¿Pero por qué te fuiste?
0: ¿Por qué? Me fui porque añoraba, quería regresar a mi pueblo. ¿Con quién
1: vivías aquí en Acapulco?
0: Aquí anduve de arrimado con varias personas, ¿no? No. ¿Dónde no.
1: vivías? O, eh, o ¿Con quiénes?
0: Llegué primero con mi abuela, mi abuelita materna. Luego me fui con una tía. Luego este, ahí anduve, ¿no? Este, para ir para acá. En Acapulco. En Acapulco. Trabajaba yo en una tiendita, acomodando. Este, saliendo de la secundaria, acomodando los refrescos, la leche, las, todas estas chacharas, ¿no? Que venden. En las misceláneas. En las misceláneas y hacían barriendo y todo eso. Y ya pues, eh, no final, aguantaste. No y, aguanté y te fuiste. Y, y me fui. O Saqué un promedio muy bajo y yo en la secundaria más o menos, en tercer año sí ya, 10 mm. pero en los dos primeros muy bajo porque no, no comía, este, había muchas necesidades. Y este ya en la secundaria me conoció una novia. Y, y me llevaba este, de comer una torta o algo, ¿no? Ya, y, y, porque,
1: Eso es clásico, ¿no? Sí, porque sí, sí. La sí, novia sí. luego te tiene que andar ahí dando.
0: Este, dice mi hija: Te hacía hasta la tarea.
1: <risa> y sí, te hacía la tarea. Ah,
0: era muy, muy inteligente. Ah. Y, y sí, no me hacía la tarea, pero sí me ayudaba. Yeah. A veces en la secundaria te dejaban hacer unas maquetas y yo
1: pues sin dinero,
0: ya, pues, ya me las hacía. no pero,
1: ¿Y, ¿Y te regresaste al pueblo y te regresaron? No, ¿no?
0: Eh, me fui al pueblo y ya mi papá dice, no, pues me dio una... ¿Te con, dio tu pela? Mi pela, mi, mi chinga, como dicen. ¿no? ¿Con qué? ¿Con cinturón o con eh, vara? O con, con vara. Con vara. vara. Y me trajo trabajando de ahí. Dice, ahora vas a ver, cabrón, para que te de, tomes amor al estudio, ¿no? Y sí, me trajo. ¿Cuánto tiempo estuviste? Estuve hasta agosto. Fui a platicar con un tío. Dice, a ver, eh, un tío que ya falleció, hermano de él, mm -hmm. me, me mandó. Y este, estuve platicando con él casi un día. Dice, mira, hijo, tienes que estudiar. Te terapeo. Me terapió, pero bien, y ya regresé, ah, papá, me voy a inscribir.
1: Un día, así de plano. Así,
0: sí, me invitó. A o sea, ir. un día
1: te estuvo así.
0: Es, a... Me llamó a Mojoneras, a Ocotito. Ajá. Y ayer era director de la primaria, ya. Hermano de tu Hermano papá. Hermano de papá. Dice, ¿qué esperas de tu vida? Dice, o sea, unos consejos tan profundos que. Que se te quedaron. Se me quedaron. Muy grabados. Y yo digo que a ese tío le tomé un gran cariño. ¿Cómo y... se llama? Luis Saldaña falleció eh, hace como cinco años mm. eh, porque era, le decían el profeta porque era un hombre era el nombre de los discursos de buena oratoria, era, era buena oratoria y, y profeta porque, bueno, ahí luego te cuento la historia ¿no? el profe Luis siempre muy, muy atinado y yo lo quise mucho, como mi sí. padre, porque fue clave esa plática que tuve con él. Mira. Me vine acá a estudiar eh, con una prima de mi papá, este eh, y su esposo tenía grúas, y anduve de Chalandel. Grúas. Grúas para
1: transportar. Sí, vehículos. Y ahí
0: anduve sí. con él. Ahí terminé mi secundaria. O sea, fuiste
1: gru ¿cómo? grullero, ¿no? Gru Así gru les llaman. Grullero, ¿no? sí. Y chalán.
0: agarra las cadenas y vámonos. Y órale.
1: Y a poner los
0: troncos para que no se fuera el carro para atrás. ¿no? Y a subirle la cadena y todo eso. Este. Ya de ahí pasé a la prepa y ya me fui con mi, mi abuela. ¿Dónde estudiaste
1: la prepa? La prepa dos Aquí en Acapulco En Acapulco también.
0: y pues no había para comer y me fui al comedor universitario, como está cerquita de la prepa, sí. iba ahí, oiga, le, le ayudo a hacer algo y ya empecé a meterme y después me daba 20 pesos al día, mm. que era un dineral en aquel tiempo, como 200 pesos. Pues. Sí. Y es, ¿Pero en qué ayudabas? ¿Y ayudaba a lavar ¿A platos, ¿Ah? Eh, ah, a, lavar platos. A, dar, a hacer el aseo, lavar los baños. Este, a traer las tortillas estaba en la info la tortillería y con una caja de esas de tomate que antes había
1: te traías varios me tra kilos me traía
0: 20 kilos oh. al hombro sí. al hombro y ahí llegaba y ahora a descansar y a darle darle por eso conozco a muchos profesionistas ahora y cuando lo veo medio gordito, dije, ves, tú me pedías
1: mucha tortilla. De ahí del comedor. <risa> del comedor, universitario. que
0: iban de medicina, de todas las escuelas, ¿no?
1: Y entonces ahí, de alguna manera, te vinculas, pues, pro, te con empiezas. La universidad. Ya, con, ahí es donde te integras a la universidad. Ahí me integro con la, en la universidad. De ahí, en el comedor universitario. En el comedor universitario de Acapulco. Por eso, cuando llegué
0: como rector, luego, luego los reconstruí y vi a la precariedad que había, la poca atención.
1: Hasta ahora entiendo que tenía cierta, eh, eh, pues no sé si llamarle fijación o mucho interés en, en el comedor. Sí, 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 sí. sí este. Alguna vez, en algún evento, me acuerdo que te acompañé y, y, y estaba irreconocible. Sí, lo, lo dejaste no, no.
0: como nuevo. No, en Acapulco les hice, su digo, en Chilpancingo les hice su edificio de dos, tres plantas. Dice mm. su, su radio ahí también, su piso. A, lo, lo recuerdo. A Sergio Campos y a Víctor. <ríe> ya están adueñados ahí. Oye. A, apenas le hice una broma a Sergio Campos, que me dice cacique hasta ahora. Le dije, ¿y quién? Oye, ¿no conoces al cacico de Radio Guagro?
1: <ríe> Se mordió la lengua, ¿no? Oye, y entonces, ¿estudias la, en Prepa 2? Estudié en Prepa 2. Y ahí. Ahí, mira,
0: eh, eh, después, bueno, en primer año, perdón, trabajaba yo en un restaurante aquí eh, de estos, en, en el VIPs, entraba eh, tra yo a las 11 de la noche a hacer el aseo. ¿De qué trabajabas? De limpieza, de mantenimiento. Eh, le ayudaba, era, de. Y hacíamos el aseo, se pulía el piso, luego se barría para que en la mañana las... 6 de la mañana entregábamos al turno y, y ya me este, iba a las 6 de la mañana. ¿En qué vips? En el de Torres. En,
1: las Torres Gemelas, las sí. Las Torres
0: de Acapulco.
1: La, la, sí, sí, sí. La, la torre de Acapulco a un lado.
0: Ahí, bueno, eran unas... Friegas, en la Condesa. En las cinco, seis de la mañana, una, un desvelo, ¿no? Y me echaba agua y decía, Dios mío, ¿cómo puedo salir de esto? No, o sea... No, pues ¿Qué me quedó? Disciplina y el tiempo, esperar el tiempo, no un momento. Y ahí estuve un año y luego tomaba una, un urbano que de aquel tiempo me bajaba en la vía rápida y me iba en la Y y luego a veces me dormía y cuando despertaba en la Y
1: se te pasaba se la parada de la ahí prepa. Y me regresaba
0: caminando porque no había lana, pues, ¿no?
1: ¿Y ¿Quién? qué recuerdas de la prepa? Digamos, supongo que para muchos, pues la preparatoria es una etapa muy bonita, pero tú me hablas de que tuviste muchas dificultades
0: sí, no, yo, económicas. Económicas, sí. Este ahí. ¿Quién
1: fue, ¿Quiénes fueron tus maestros ahí?
0: Uh, mis maestros, el profe Villanueva, el, el actual director, Policarpio, el profe Zapata, este. Eh, Uta castellanos, que me daba estadística, matemáticas, y que siempre les 10, no sé por qué.
1: ¿Y ahí no tuviste, digamos, en la prepa una primera participación eh, política o sí. nada más estabas dedicado completamente al estudio?
0: No, eh, sí, ahí incursioné, apoyé en la dirección a Choto Molina, ya era mi jefe de grupo, los tres años, y este... Y ya ahí...
1: ¿Tú fuiste jefe de grupo? Sí, tres años. ¿Los tres años en la prepa?
0: Y este... Un, dos años creo, tres años. Mm. En la licenciatura
1: sí. ¿Y eras en... muy matadito o qué? No, ¿O no, qué? no. En o... la
0: prepa no, no salí muy bien porque... Había... ¿O eras, ¿Entonces eras líder? pues. Era líder nada más. No salí bien de calificaciones en la prepa a luchas razando el ocho. Pero eh, sí, pues... ¿Qué no te gustaba? ¿Qué materia era la que menos...? y Fíjate que biología, paradójicamente, pues, hoy es lo que más me gusta. No me digas. Sí, pues hoy, como mi hijo estudia bioquímica y está enfocado en el tema de los alimentos, mm. y habla él siempre el tema de protección a la fauna y a la flora, él me ha regalado algunos eh, libros y eso, ¿no? y además la edad, te hace consciente de que hay que cuidar la flor y la fauna. Claro, claro. Porque esto material pues, te, te, te permite estos medios, pues, pero son los medios para subsistir. Eh, tecnológicos, pero los básicos están en la tierra.
1: ¿Y tu etapa universitaria cómo fue ya después mientras? Apoyé,
0: apoyé en tercer año a, a, al doctor Marcial como rector.
1: Doctor Marcial Rodríguez Aldaña.
0: Doctor Marcial Rodríguez Aldaña, lo apoyé a él en pintas, en andar pegando esto, lo otro y, y ahí... ¿Son, ¿Son familia ustedes? Sí, somos familia, somos del mismo pueblo mm. ¿no? este, mi abuelo con su abuelo fueron hermanos mm. y este, hizo así y, y ahí inicié ya de ahí pues me fui al, al comedor ya de ahí del comedor me dieron mi primer contrato como trabajador Como universitario. Trabajador de auxiliar de intendencia. Yo dije, esta va a ser mi vida, pero con esto mantengo a mi hija. ¿Auxiliar ¿No? de intendencia? Sí, sí empecé barriendo. Y este, yo ya, pues en la prepa, pues fui muy precoz ahí, tuve una sola novia, ¿no? Y pues, y pum, <risa> el primer año nace mi hija de la licenciatura.
1: Y, ¿Y llevas en primer año? Iba en primer ¿Qué, año. ¿Qué estabas estudiando? Derecho. ¿Derecho? ¿Aquí en Acapulco? En Acapulco, sí. ¿En sociales? En sociales y este... ¿Y qué hiciste? No, pues... No, no había lana y no todo. No había lana y
0: me va a ver la mamá de la muchacha, ahora tienes que cumplir. Pues sí. Y en mi pueblo así nos ha enseñado. Claro. Cometes un error y págalo, bueno, ¿no? Es que no. No, es... bueno, o sea, decir a cumplir con tus compromisos. Claro. Que no fue un error, o sea, mi hija es una virtud. Una bendición. Es como lo, todos los hijos. Lo mejor que tengo en la vida,
1: ¿no? ¿Y, y cómo se llama tu, tu hija?
0: Vianey. Vianey. Vianey Guadalupe, porque sal, nació
1: el 11 de mayo. 11 de mayo. Perdón, de diciembre. 11 de diciembre, por eso le pusiste Guadalupe, Guadalupe también. Guadalupe, sí. Y entonces nace eh, Vianey. ¿Y luego qué hiciste? ¿Qué, tenías Uf. que... No, ni 20 años.
0: 21 años, que tenía 20 años. Yo creo que menos, 20. 20 he tenido. Y, uh, pues, eh, complicado, complicado. Yo fuiste? ganaba 20 pesos de allí, me entré de auxiliar y tendencia, pero por una razón, porque yo hacía deporte. Ya. O sea, salía desvelado. Sí. Iba a la casa, me dormía un rato, hacía la SEO. Para comer tenía que hacer el aseo en la casa de mi abuela, uh, tenía arbolitos, y ch -ch 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 -ch. ya me mandaba las tortillas, barrías, barribas, regabas, las, regabas plantas, las plantas, las plantas. Uy, yo sabía caminar, Esa, decían, dicen los costeños, mandado chiquito. ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde viví? Ahí en Palmazola, en la avenida Palmazola, mm. en la entrada, y ya de ahí me iba a entrenar con los guerreros de Acapulco
1: fútbol fútbol entonces fui a la unidad deportiva la unidad en deportiva. el momento en que estaban los es guerreros en el, su en su gloria apogeo apogeo
0: y de ahí este eh,
1: tú jugaste jugaste con jugué, ellos
0: jug no debuté estuve ahí uh -huh. no debuté totalmente pero pero este eso me dio pie aunque era un atleta de alto rendimiento. Sí. Y el sindicato me ofreció un contrato de auxiliar de intendencia por seis meses. Vaya. Y así empecé en el Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales, a barrerle. ¿No?
1: Ah, y es ahí donde te vinculas y conoces a este equipo político que dirigía en su momento el doctor Rosalío Huencerreza. Sí, 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 sí,
0: porque yo me afilié a Alfredo Iguac siendo estudiante.
1: Entonces, este, ahí es donde te asignan tu base, tu sí. primera...
0: Bueno, porque la segunda, ¿no? Primera
1: contratación. Tu primera contratación.
0: No, en el comedor me pagaban. En el CIET. En, en efectivo, no, no había contratación. Estabas
1: por fuera. Sí, en
0: el CIET y ahí... ahí Barrías.
1: Empecé,
0: ahí barría. Y, sin embargo, yo siempre he dicho que donde vayas, haz lo mejor que puedas, ¿no? Si alguien te da una oportunidad, ve... Y si esto te permite cumplir tus metas, vete con todo.
1: Entonces, eh, tú entraste como eh, trabajador, al sindicato de trabajadores administrativos y de intendencia sí. de la Universidad de Guerrero. ¿Y cómo te hiciste después ya en, en el académico?
0: Pues eh, terminé mi licenciatura y ya después eh, inmediatamente conseguí una maestría, una beca. Cuando oh. ya tenía mi maestría.
1: ¿Dónde eh, estudiaste la maestría?
0: En administración, en la UEPI.
1: Ahí, ahí mismo.
0: Ahí mismo, pero allí en ese tiempo estaba el convenio con la Universidad de Quebec. Sí, lo recuerdo. Y, y obviamente tuve 11 maestros de, de Canadá. De Canadá. Eso me ayudó muchísimo. ¿no? Conocer las nuevas tendencias de la administración. ¿no? Muchas cosas. Y tuve muy buenos maestros, la verdad, todos. Y, y
1: cuando terminas entonces la maestría, después ya te de haces ahí, ya... hago mi
0: cambio del maestro Agro al Estaguac. Esta esta
1: maestro, te haces maestro. Maestro, maestro. ¿Y dónde te asignan? Ahí
0: mismo, en el CIE. Ahí hay un grupo multidisciplinar ¿Sí? que estudian diferentes problemas sí, sí, tropicales. Okay. Bueno, varios problemas, ¿no? Mm. Y, y ahí acomodé bien. Di clases en enfermería número 3. Eh, y este, ahí en, también en la maestría, ¿no? sobre. Más me acomodaba en la parte de bioética, ¿no? mm. de ética, de, de derechos humanos, esa parte, ¿no? Y luego,
1: ¿y el doctorado? ¿De qué lo El hiciste?
0: doctorado lo hice en la Universidad de La Habana, Cuba.
1: ¿En, en qué?
0: En, en comunicación social. Ya. Porque eh, yo quería, desde que. Lo empecé cuando entré a la Dirección General de Planeación. Sí. Yo quería realizar justo lo que hice como rector. O sea, tener un instrumento de comunicación, pero, pero bien planeado. o sea, Y por eso eh, elegí ese doctorado. Yeah. Y, mm. y sí, te dan herramientas teóricas. Ahí sí, la parte teórica es importante y por eso esas herramientas que yo obtuve junto con las de la maestría me sirvieron para proyectar esta nueva imagen de la universidad, ¿no? Este, no teníamos nombre, era UAC pues, ¿Sí? pero estaba registrado la UAC a nombre de la Universidad Autónoma de Guadalajara. O sea, no es porque yo le haya querido quitar el nombre, simplemente le pusimos el nombre. Ya, ya
1: estaba ocupado, no estaba pues, ocupado, el de la UAC. La UAC. Estaba ocupado. Sí. Oye, a ver, híjole, qué, qué interesante historia la tuya. Eh, te, te, te veo con, que te sientes muy orgulloso de haber empezado desde muy abajo como barrendero en la universidad. Sí, sí, sí. sí. Y luego llegaste a ser director de planeación y luego rector. Rector, sí, sí, sí.
0: De, hace poco me reunía con algunos compas. Le dije, a ver. Si muchos están aspirando a que en su cargo hagan dinero, están en la ruta equivocada. Y tampoco si todos están aspirando a ser secretarios generales o directores generales, el hábito no hace al monje. ¿eh? Están equivocados. Y le empecé a decir... Hacen si lo
1: que te pregunten.
0: A ver, le dije, a ver, ¿de dónde salió Florentino? La Casa de la Cultura. Sí. No, y así el doctor Hugo Vázquez, el área de deportes, ¿no? Sí. O sea, no importa eh, el espacio, lo que importa es quién ocupe el espacio. Y, y eso, Ricardo, muchos no saben. Y no saben, y los que me critican es porque nunca han hecho nada por el prójimo Pero tú habías de, eh, no, yo no puedo hablar de las bondades. Y si yo apoyo a alguien, no lo digo. Pero, por ejemplo, te voy a contar una anécdota de miles que he tenido. Bueno, y te hilo dos. Una vez me habla alguien de Tlacotepe. Estaba yo en planeación. Oiga. Este, la montaña de Guerrero. De la montaña. Quiero entrar a la medicina. Le dije, ay, hijo, pero las fichas ya pasaron. Este, mire, estoy afuera de, de su oficina. Ah, venga. Y, y llegan los señores y me llevan un mezcalito ahí con raíz. Con Anche, le dije, no, no, no tomo esto.
1: No tomas. Ayúdenos. Mm -hmm. este,
0: dije, ¿sabe qué? Le voy a ayudar, pero no me gustan los regalos. ¿No? Y todos ya saben que a mí no me gustan los regalos. Porque... Te compromete. Me, aparte de que me compromete, siento como que alguien se deshace de lo que puede comer mañana, hoy y mañana. Ya. ¿Para qué va a invertir en Mira. mí? ¿No? Entonces... Ya cuando terminó el chamaco, el doctor, Pedro, se llama Pedro Visoso, está eh, trabajando allá en su pueblo, es doctor, y ya me, me invitan un sábado y sí, me hicieron un chivito. Yo fui para conocer el pueblo. ¿no? Y ya cuando me venía, dice, oiga, mi hija quiere estudiar enfermería. Le dije, pues <risa> <risa> ya estoy aquí, y, pues órale, ¿no? Y, ahí, y el día, ¿cuándo jugó el Atlante? El, el domingo con el, las águilas del... El sábado con las águilas del Aguagro. En el, y subí un... Algo a mi estado, ¿no? De, de WhatsApp, de, de mis redes. Vengan aquí y llega una señora de Jaltianguis por allá. Y dice, oiga, este, vine porque lo vi en sus... Entonces, este, sus sus redes, redes, dice, y este... Pues dice que mi hija quiere estudiar medicina. Dije, pues tiene que sacar la ficha. Sí, sí, sí. Dice, pero quiero que entre. Dice, dije dice mire, tengo una hija también con síndrome de Down. Puta, se te parte el alma, ¿no? Dije, mire, yo me encargo de hablar con el director... Sí, y le vamos a ayudar. Si no se puede en medicina, en nutrición o en, otro, en ¿Otro enfermería, otro. ¿no? Dice, oiga, ¿le traigo un regalo? Le dije, eso sí, ¿no? Le dije, ahí está el detalle. Aquí están mis asistentes. Saben que no recibo regalo. ¿Y cómo me va a dar usted un regalo cuando usted es la que necesita? ¿no? dije, le aprecio mucho el deseo, pero no es por ahí.
1: Uh
0: -huh. Es como una vez... Íbamos con una señora, eh, abordan al doctor Asensio. Oye, queremos entrar aquí a esta escuela. Ah, sí. Véalo con el, el director de planeación. El, el,
1: el, el, el entonces rector. El entonces rector. Eh, Asensio Villegas. Dice, véalo
0: con el director de planeación. Lo okay. que ya hago, ya le dije, sí, le vamos a arreglar. Sale, ya quedó. pues ahora, este aquí están 20 mil pesos. Le dije, ahora no no. Es que. No va con mis principios. No hay una persona que me pueda señalar que yo he recibido dinero, ¿no? Esos por, son parte de mis principios, de mis valores.
1: Por alguna ayuda, ¿no? Oye, y, y bueno, llegaste a ser rector, eras, eras, eras eh, rector de la universidad eh, en un momento, digamos, como muy complicado, eh, digamos, en términos de... Pues en términos de, de la universidad, porque tú la eh, prácticamente la, la, la rescataste ¿no? de un atraso que había, un atraso muy profundo de muchos años de la universidad. Se te conoce porque generaste una infraestructura nueva, diferente, le diste otra cara a la universidad. De eso creo que ya se ha hablado mucho, ya se conoce mucho, pero en eso... Eh, pues se nos atraviesa la pandemia. O sí. después de tu... ¿Cuándo fue en tu periodo?
0: Mi periodo. Ya eras,
1: eras, eras, estabas como rector, se nos atraviesa la, la pandemia y te da COVID. ¿Cuántas sí. veces? Porque no, no como que hay muchas, eh, pues muchas versiones en torno a eso.
0: No, me dio, la primera vez que me dio, no no tenía, este, no me dio con síntomas. La segunda sí tuve algunos síntomas, ¿no? Este, y la tercera yo creo que fue la eh, más, o sea,
1: fue... La peor, la más la fuerte. ¿Te dio tres veces COVID? Tres entonces. veces
0: y sin vacuna.
1: Todavía no había Todavía vacuna. Todavía
0: no había vacuna.
1: Fue la primera, las primeras olas.
0: Las primeras olas, sí. Y obviamente eso me, me dio muy fuerte, una neumonía... Muy, muy, muy grave en los pulmones. Y, y bueno, afortunadamente, pues bueno. mi hija me at se atendió, se hizo cargo de mí, nos dio a toda la familia completa, ¿no? A mis hijos, a mis papás, a mis hermanas, a mis sobrinos. Y a mí sí me pegó con muy fuerte, me llevó a México. Y ya le, le dije, hija, si algo me pasa, te encargo a tus hermanos, ¿no? Y luego, luego la y, eh, internista me dice, te vamos a intubar. Uy. Porque ya traía eh, oxigenación en 20 litros y mi saturación estaba en 80 y algo, ¿no? Y dice, necesitamos intubar. Y dije, pues, que sea lo que Dios quiera. Y dije, pues, Dios mío, me pongo en tus manos. ¿no? Estuviste intubado. Estuve intubado eh, prácticamente tres meses.
1: ¿Tres meses? Tres meses.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste en el hospital? Estuve en, en México, estuve seis meses y en Estados Unidos, diez días. Más, y, y más de
1: seis meses hospitalizado. Seis, seis
0: meses, diez días. Y bueno, la verdad que muy bien atendido, ¿no? Los mejores médicos, pero. En Estados Unidos traen un protocolo de altísimo nivel también. ¿no? Y eso me ayudó. Y iba para trasplante de pulmón. No me digas. No sé si estás enterado, pero lo hicieron un trasplante a Toño Mauri. Sí. Un actor. Entonces, el doctor de Carla Alemán, que es hija de Miguel Alemán, el doctor Hugo Zulaika le, le recomendó a, a mi hija, habla con ella para... Tu papá necesita un trasplante. Entonces mi hija habló a Nuevo León, a Monterrey, que estaban haciendo trasplante. Dice, sí, dice pero tiene que esperar no sé cuánto tiempo. Entonces...
1: Había una
0: lista. Una lista, ¿no? Y bueno, habló a Estados Unidos. Ahí los médicos de, de ese hospital que hacen trasplantes. Hay tres lugares muy importantes donde hacen las trasplantes, que es en San Antonio, en Houston, Texas, y también allá en la Universidad de Florida, en, en este Gainesville, se llama la ciudad, que es una ciudad para la universidad nada más. Mm. Ahí están todas sus carreras, este, del área de la salud principalmente. Uh -huh. Y ahí está un área, una ciudad de, de hospitales, de escuelas, está enfermería, está odontología, una infraestructura inmensa. El hospital donde me tenían a mí, tenía su propio helicóptero, ¿no? y este, Ambulancia aérea, pues. Entonces, pues afortunadamente mi seguro que yo había comprado, este me ayudó, ¿no? En cubría gran Y este...
1: Cubría una parte. Una parte.
0: Entonces yo llegué con traqueostomía, me abrieron acá, bueno, ya se me está cerrando. Estuve con respirador artificial, Llegando allá, eh, el doctor es colombiano, el doctor eh, este, Peláez, y este nombre, pues hablaba español, aunque mi hija sabe hablar inglés, pero eso nos ayudó mucho. Al otro día me sacó esto, ¿cuánto tiempo tienes? Y dije, desde noviembre, no, 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 eso te lo deben de quitar, máximo tres meses, y sí me lo quitó. Y ya no me volvió a dar temperatura, porque acá siempre temperatura y antibiótico. Y
1: Eso te lo estaba provocando. Me estaba
0: provocando el este, eh, la férula esa que me ponen ahí, ¿no? Y entonces, y mi hija muy atenta en el hospital, ella así. Digo que después de Dios, a ella, a mis hijos mayores, bueno, a mi hijo pequeño que estaba en mi corazón, y en mi mente, y en mi lucha todos los días, y a mi yerno, ¿no?, que... Estuvieron siempre pendientes, ella le dieron acceso porque en esos hospitales tienen, eh, los expedientes son electrónicos ¿no? y, y cuando me pasaban a hacer estudios en la mañana y los subían al sistema y ella pensaba, a ver, te falta tomar esto, te falta poner esto, te van a poner esto.
1: ¿Tus, tus pulmón, tu pulmón ya lo tenías
0: eh, deshecho? deshecho o? o sea, en blanco. Eh, y ya cuando fui a Estados Unidos me empezaron a hacer pruebas me pusieron eh, eh, oxígeno de alto flujo y mi, mi, mi pulmón hace cuenta cuando los carros están parados y le echas afloja todo, no empezó a funcionar ¿no? y, me, y me hicieron unas pruebas para que me valoraran si podía hacer Candidato, candidato a, a, al
1: trasplante. Porque
0: si llevas alguna deficiencia, un órgano, llevas diabetes o eres hipertenso, no te trasplantan. ¿no? Entonces salí de las pruebas, me dijo el doctor eh, un jueves, dice es tuvimos la sesión y es candidato. ¿no? Pero jamás en su vida va a volver a comer algo crudo, todo cocido, va a te llevar, lo vamos a tener... Mantener inmunodeprimido toda su vida. O sea, con las defensas bajas para que no. Y no, 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 no. Es una. Este. Le dije a mi hija, pues yo le quiero vivir aunque sea sí, unos años. Principalmente a mi hijo pequeño, ¿no? ¿Te,
1: ¿Te sentiste a punto de morir? No, ¿est yo estuviste de... a punto de sí, morir. Sí, de
0: hecho, dos veces me dio do... dos paros, me dice. Este. Sí. ¿Paro no?
1: cardíaco. cardíaco? ¿Tuviste Tuve dos paros?
0: Dos paros. este, Por la falta de oxígeno, ¿no? Una, porque yo me quité el oxígeno. ¿Por qué? Eh, me jalé, no sé, inconsciente.
1: Mm.
0: Entonces, me fueron a ver los doctores y dije, no, pues ya. Y ya cuando iban para afuera, levanté una mano, fíjate. Está vivo, ¿no? Y órale, me pusieron... ¿Ya te habían dado por muerto? Sí, por muerto.
1: No me digas. Sí, sí, entonces... Por
0: eso dice mi hija, ella es. Eh, cada vez que puede me llama la atención. Yo, yo digo que soy el jefe de familia, pero es ella, ¿no? Con una madurez, con una endereza, enfrentó esto. No, este. La verdad que digo que después de Dios, ella le dio la
1: vida, ¿no? ¿Tú tuviste una segunda oportunidad de ¿Es, vida? Esta entonces? es mi nueva
0: vida, yo creo, ¿no? Una vida, un Javier diferente. ¿No? Que yo vengo a servir, no a servirme. ¿no? Yo, por ejemplo, alguien me preguntaba, oye, ¿y vas a cobrar lo que marca el contrato como rector? Le dije, pensaba no, pero sí. La mitad lo voy a utilizar para mis hijos, para mí, mis papás, la mitad de mi salario y lo demás lo voy a donar a casas hogar, ¿no? a los estudiantes. Sí, eh, a los mejores estudiantes pero también a los más vulnerables porque no todo el que reprueba es malo muchos que reprueban es porque no tienen para comer porque no tienen para ir a la escuela porque vienen de familias
1: por sus circunstancias por sus, circunstancias, por sus condiciones
0: ¿no? entonces eh, pues eso es, es, es esa es mi lógica ya gracias a dios pues yo bien que mal ya tengo mi salario y con eso, este, pues, digamos que podemos vivir en la justa medianía, ¿no?
1: ¿Qué sentiste en esos momentos cuando, pues, estuviste a punto de morir?
0: una vez le dije a mi hija, ¿sabes qué, hija? Ahí me acuerdo en febrero. ¿Sabes qué? Ya, ya no aguanto. Este, ahí te encargo a tus hermanos, hazte cargo de ella. Bueno, no hablaba, pero yo, ella me entendía, ¿no? Y ya después, porque no, yo temblaba, o sea, no tenía fuerza. Después empecé a escribir. Me compraban un pintarrón, escribía y ya se borraba. Ya le dije, hazte cargo de, de, de tus hermanos, por favor. Haz esto y esto y esto y esto. híjole. Y mi hija, ¿cómo crees? Dice, tú eres un guerrero, no te puedes dejar por vencer. No te puedes dar por vencido, ¿no? Entonces... Y una ocasión en un ataque de ansiedad, porque son de... ¿Te imaginas la actividad que yo traía y estar así? Porque yo mismo por miedo no me movía, porque desaturaba. El, fun, el pulmón prácticamente no funcionaba. Entonces, este, me dio un ataque de ansiedad. Y este decían, a ver, todos los marcadores bien, oxígeno bien, este... Corazón bien, presión bien, pues es ansiedad, ¿no? Entonces ya le dije a mi yerno, José me voy a morir. Te encargo a mis hijos, por favor. Siempre a mis hijos, ¿no? Yo, yo es lo que me mueve. Por eso en la otra ocasión me entrevistaba con algunos muchachos que andan en el movimiento. Y dije, miren, yo soy muy respetuoso. Tú sabes que yo soy una persona contestataria. Tú me conoces. A nadie le contesto. La crítica que me quiera hacer. Yo he leído mucho. Dice, preocúpate cuando te critique alguien que haya hecho más que tú. Pero ¿No? dije, ahora sí les voy a contestar. Y yo tengo evidencia de lo que han cobrado a los estudiantes. ¿Por qué? Porque hoy esta nueva vida se la voy a dedicar a mis hijos. Y se la voy a dedicar a los universitarios, a quien me debo. Y mis hijos se van a llevar un mal concepto. Ellos saben de mi esencia. ¿no? Porque mis hijos, por ejemplo, Ianet y Javi jamás me recomiendan a alguien para alguna escuela. ¿no? Ni andan en los carros en la universidad. Ni tienen redes sociales. ¿no? Este, son unos chavos que se dedicaron al área de la salud. Y que son un ejemplo. Apenas alguien me decía con quien discutía, ya te imaginas quién es que destruiste dos matrimonios, y le dije, dice, y tus hijos viven separados. Y lo consulté a mi hija, que es psiquiatra. Dice: Pues sí, estamos separados, dice, porque nos estamos preparando, dice, no queremos ser inútiles ni vivir de ti. Ya muy pronto, dice, yo regresaré y haré mi vida por separado. Dice, ni siquiera voy a vivir en, una de, en tu casa. Dice, voy a iniciar rentando, dice, con mi esposo, porque ya se va a casar. Y el Javi está haciendo dos carreras, ¿no? Bio, bioquímica Ingeniería Ambiental. Entonces, y yo he sido, muchos que no saben, yo he sido papá y mamá desde hace siete años. O sea, yo he... Eh, Visto por mis hijos, que siempre, ¿verdad? Pero hoy con ese doble responsabilidad. ¿Tú te encargas de ellos? Yo o sea. me encargo de ellos, o sea... ¿En todos los sentidos? En todos los sentidos. A veces llego mi hijo, que es muy ermitaño, muy inteligente, pero es un, y, y está en su recámara y a veces le meten... Se lleva su comida ahí, yo llego en la noche, o llegaba y le daba un beso, hijo, ¿cómo estás? Siempre le besaba la cabeza, ¿no? ¿Qué, mi hijo, ¿Cómo estás? ¿Te falta algo? ¿Te puedo ayudar en algo? No, pa, gracias. Estoy haciendo mi tarea. Ya me llevaba su charola de comida, ¿no? ¿Quieres agua algo? No, pa, dice, déjame solo. Órale, ¿no? Entonces, y, y, y mi hija, pues, también, ¿no? una interacción. Es mi mejor amiga. Ella sabe todo, ¿no? Lo mío. ¿no? Después de Dios, ella sabe todo lo mío.
1: Entonces, me he hecho muy amigo de mis hijos. Eso te iba a decir, después de esta experiencia cercana a la muerte que tuviste, te noto mucho más sensible a la parte familiar.
0: Sí, sí, sin duda. no. Ahorita también estamos... Yo trabajo y todas las noches le pido a Dios por mi salud, que me dé fuerzas, y también por mis hijos, por mi familia, por mi padre que está atravesando una situación complicada de salud y este por mi madre por mis hermanos y mis sobrinos y también por los universitarios que me decía un padre es que un cura el padre Quique de allá de Tenezpa es que todo le echamos montón a Dios dice por eso te, te dejó nuevamente con nosotros y la verdad que mucha gente yo sé que la gente que le serví o que le pude apoyar, ellos tuvieron un, un buen pensamiento sobre mí. Y Dios, por eso... Porque hay un creador. El universo no, lo, no fue por sí solo, ¿no? Entonces hay un creador. Y pues de haber dicho, le vamos a dar una oportunidad. Porque hay cosas pendientes. Y sabe, ¿sabes qué? Que cuando estuve, no sé si en el más allá, pero después del túnel, sí vi a mi familia. Este, todo lo que yo en algún momento... Vi en eso. Hoy estoy teniendo contacto con esas personas. Las personas que las vi así con dinero hoy, las veo que están haciendo una mala actividad en sus... Todo eso se me reflejó, ¿no? Eh, y, y entonces todo eso hay que corregirlo, ¿no? Entonces, este... Y hoy, pues, cero problemas, ¿no? En Chilpancingo hay un problema local ahí de los que han estado en la oposición. No. ¿Vas a decir algo? Nada, 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 nada. Te cambió la vida. Te cambió tú? la vida. ¿Para qué pelear? Tan corta que es la vida, tanto que luchamos para estudiar, ahora los que nos podemos reproducir, pues hay que vivir. Yo hoy vivo por seis cosas por mis tres hijos, por mis papás y por la gente que me debo los universitarios. Y ahí está, no es retórica, Ricardo, ni vanagloria ni mía, pero la universidad es la más transparente de México. Eh, y es, ahí están las auditorías, es la más auditada del país. Hoy ocupamos la presidencia de la Merilla con la tesorera, ¿no? Que es la... Presidenta de todos los órganos de los tesoreros de las universidades públicas, ¿no? Yo fui presidente del CUMEX también, o sea, y el CUMEX después de mí no es por... Desapareció prácticamente. Donde están los mejores rectores del o las mejores universidades con mejores indicadores, ¿no? Algunos rectores me decían, es que hiciste puro edificios. Sí, pero yo hice. A ver, cuéntame. Dos manos, ¿cuántos hiciste? Que yo hice 900 obras,
1: ¿no? En la universidad. En la
0: universidad, ¿no? Entonces, eh, eso. Y ahora hay que, de alguna manera, aterrizar la obra. Porque la universidad es como el ser humano. El ser humano va cambiando.
1: Mm.
0: Yo hoy, pues, ya tengo igual que tú canitas, pero me las pinto. Entonces vamos cambiando, vamos agarrando más experiencia. Entonces, la universidad también, entre más experiencia ganas, pues sobre creces más, uh -huh. te renuevas. Pero también, entre, más, entre cada segundo que pasa, vas perdiendo tiempo de vida, ¿no? En tu estancia en la tierra. Claro. Entonces, ¿para qué peleas? Entonces, la universidad se tiene que renovar. Ahora, ya cumplió una etapa. Vamos al segundo piso. Cero acoso. Ahorita en medicina, por ejemplo, que antes se escuchaba, hay pillos que cobran por entrar, pero no son de la universidad. Quizá con el vínculo con algún universitario. Ahorita se está haciendo una investigación profunda y este, ya se tiene identificados. Nos mandaron a tres muchachos, seis muchachos con expediente, no te toca en tal grupo. ¿no? Y entonces todo eso se tiene que quitar en la universidad. Nos tenemos que ver como hermanos. Nos tenemos que ver como iguales. Y yo, como cuando fui rector y, y ahora en mi vida pública, siempre saludo a los muchachos, porque antes los rectores te veían así para abajo. Y eso a mí no me gustaba. ¿no? Hay que ser una... Dirección colegiada y horizontal para todos, ¿no? Obviamente no te va a dar tiempo en un año recibir a los casi 100 mil universitarios, ¿no? Pero sí por grupos, ¡Órale, órale, órale. y eso es algo que me mueve. Mis hijos, la verdad, no me dejaban hace un año que yo participara como rector. Muchos me estuvieron pidiendo, pidiendo. Dije, no, no, gracias, gracias. Ustedes arreglen, ya están... Y hay un choque de generaciones, mm. los jóvenes y los llamados históricos. Yo estoy en medio. Los jóvenes son los que traen los votos y los históricos son los que traen la experiencia. Y entonces, ¿cómo hacerle para que no haya un choque de trenes? ¿no? Porque si dejamos solos a los jóvenes, al rato se deshacen de los históricos. entonces pues Es una cuestión ahí también. De equilibrar. De equilibrar, ¿no? O sea, por ejemplo, uno de los opositores o oh, quiero ser rector, pero si ya fuiste... No, pero a ver, ¿para qué vas a ser rector? Para que le andes haciendo marchas a la gobernadora como antes, ¿no? Si quieren agarrar la retórica de algo. Cuando hay apertura hoy, cuando hay diálogo horizontal, ¿no? O sea, no le... Hoy se bajan recursos bajo proyectos. Hay una nueva cultura en la universidad, ¿no? Con proyectos puedes lograr muchas metas. Entonces, por eso mis hijos dicen, no, pues, pues, no me imagino, dice pues a don Javi, me dice mi hija, en su escritorio y su computadora, dice, ¿no? Este, pues, cuando fui eh, en septiembre pasado... Uh, último chequeo médico de Estados Unidos, me dijo el doctor, queda dado de alta. ¿Hace cuánto? En septiembre del año pasado. Entonces ya regresé, le dije, pues ya estoy dado de alta. Ustedes decidan. A ver si hay condiciones, platiquen y si se ponen de acuerdo, yo le entro,
1: ¿no? Pues tienes, eh, doctor, eh, tienes una segunda oportunidad de vida. Eres un sobreviviente.
0: Sí, sobreviviente.
1: Y pues... Ojalá, ojalá que en esta segunda oportunidad de vida pues podamos eh, tener más de tu experiencia, de tu capacidad y bueno, pues te agradezco yo también que me brindes tu amistad porque sabes muy bien que te apreciamos y que queremos, queremos pues mucho Javier Saldaña para rato.
0: Sí, gracias. Me da gusto,
1: tío. me da gusto, de verdad, como te lo dije en su momento, pues yo sí fui uno de los eh, pues más contentos cuando supimos todos que ya estabas mejor.
0: Sí. Pues gracias, Ricardo, a ti y a todo tu equipo. Yo, la verdad, como ocasionalmente escribo, mm -hmm. siempre te he admirado de que escribías en el periódico, ¿no? porque lo has hecho con mucha pasión. Y a veces con paciencia, me imagino, porque no es sencillo dirigir una empresa como esta y agradecerte ¿no? y reconocerte tu trabajo Esa, alguien que escribe un artículo no crean que nada más es el tiempo en que lo lees tienes que consultar biografía tienes que documentarte o sea tienes que llevarte unos, depende del artículo pero unos tres días pensándolo ¿no? entonces este, es algo que, que, que lo haces bien yo digo que estás dentro del Toc eh, a nivel estatal, ¿no? Bien. Y pues felicidades a todo tu equipo. Creo que Cuadratín tiene un prestigio ganado, ¿no? Muy a pulso en territorio, como dice la gobernadora, ¿no? Y, y pues gracias por la oportunidad. No, no,
1: al contrario. Gracias a ti, gracias por estar aquí con nosotros y sobre todo por compartirnos muchas cosas de tu, de tu vida, de tu intimidad. Y gracias por todo, como siempre. Gracias, querido gracias. Javier. Pues muchas gracias, gracias también a ti que nos seguiste en esta interesantísima plática con el eh, doctor Javier Saldaña Almazán. Y bueno, pues yo soy Ricardo Castillo y eh, te agradezco mucho que eh, nos hayas acompañado. Te recuerdo eh, en este podcast de carne y hueso el lado humano de la política, que eh, no olvides activar eh, la campanita de notificaciones, que te suscribas, por supuesto, que nos des like, que nos comentes eh, sobre esta y otras entrevistas. Y te agradezco mucho que eh, pues hayas estado con nosotros. nos vemos Nos vemos la próxima.